0: Fala pessoal, tudo bem? Este é o Papo Fantástico Podcast. Eu sou o Robson Santos e para conversar comigo hoje eu tenho Enéas Tavares. Tudo bem, Enéas?
1: Tudo bem, Robson. Um grande prazer estar aqui nesse Papo Fantástico contigo, conversando aí com os ouvintes a respeito de literatura, cultura pop e os assuntos aí que nos fascinam como leitores, como espectadores. Um prazer estar conversando contigo.
0: Valeu, Enéas, eu que agradeço a sua presença e antes né, da gente dar início a esse nosso papo, eu vou pedir né, para que você se apresente aos nossos ouvintes.
1: Maravilha! Meu nome é Neas Tavares, eu sou professor na Universidade Federal de Santa Maria, trabalho com literatura clássica, é, pesquiso é, literatura inglesa e tenho uma carreira aí como escritor, como roteirista. Recentemente tive a, a grande alegria de ver uma série inspirada em Brasiliana Steampunk, que é um universo que eu criei ainda em 2014, virar uma série audiovisual aos cuidados do Felipe Reis e da Cine Kings. É, ampliando aí esse universo que é considerado por alguns como uma liga extraordinária brasileira, né? inspirado nos nossos heróis de Machado, Álvares de Azevedo, Lima Barreto, Raul Pompeia e outros.
0: Muito bom. Vou começar da seguinte maneira. Vou perguntar para você é, se você, já, desde lá de criança, já pensava em ser escritor, já escrevia alguma coisa, como é que era aí a sua relação com a escrita? Eu acho
1: que o ímpeto de trabalhar com histórias, Robson, começou bem cedo. Eu sou filho único, o meu pai era representante comercial e nós viajamos muito, né, até a metade da minha adolescência, então eu tive aquela vida, assim, de é, viver me mudando de cidade, me mudando de casa, o que te faz ter menos amigos, né. E o fato de não ter irmãos para brincar e brigar <risos> fez com que eu me interessasse pelos livros, pelos quadrinhos desde cedo. Meus pais sempre foram muito leitores, né? uma família religiosa também, então tem muito um percurso assim, de, de narrativa bíblica, ao mesmo tempo valorização né? da leitura, da escrita, dos quadrinhos. Eu fui alfabetizado com histórias em quadrinhos... E gostava muito de desenhar na infância Então eu lembro de ficar criando as minhas histórias Rabiscando é, Quando eu, eu aprendi a, a ler né, O que os personagens diziam lá nos balões Eu queria fazer as minhas histórias né e eu acho que a minha adolescência ela começou assim Com esse desejo Com esse ímpeto de trabalhar com literatura E isso acabou me levando ao curso de letras isso acabou me levando à carreira de, de professor também, escritor, que é uma forma de trabalhar com, com literatura. Né? É, eu sempre digo que o que eu faço é, é muito amplo, indiferente né? é de, de eu estar ensinando, de eu estar escrevendo, de eu estar estudando, de eu estar traduzindo, o que eu faço é trabalhar com literatura. E, e esse é um desejo que vem desde cedo, e acaba culminando aí no fato de eu, de eu ser um sujeito de 38 anos, que às vezes se acha ainda muito menino, muito criança, muito jovem, né? Se divertindo com as histórias nessas múltiplas modalidades.
0: É, você lembra, se recorda, quando você publicou pela primeira vez alguma coisa?
1: Sim, sim, foi... É, isso é, é um tanto recente, né, porque eu entrei no curso de letras em 2002 e eu não sabia muito do que se tratava o curso de letras eu pensei que curso de letras iria né, me formar como escritor já no primeiro semestre eu apresentei, mostrei os meus contos para uma professora e ela me decepcionou dizendo que eu estava no lugar errado se eu queria aprender a escrever literatura. Porque o curso de letras era sobre estudar, era sobre traduzir, era sobre ensinar literatura, mas não exatamente um curso que ensinava né, a escrita literária em si. É, eu, não, eu fiquei um pouco chateado com isso na época, mas ao mesmo tempo eu sempre gostei muito né, do contexto de sala de aula e me encontrei como professor. É, deixando um pouco a carreira literária para depois, né? Eu pensava assim, bom, primeiro então eu vou fazer a graduação, vou depois uh, avançar na minha pesquisa, me tornar professor e em algum momento futuro eu volto a esse sonho. E aí de vez em quando eu tirava alguma coisa na gaveta, escrevia, depois guardava. Enfim, né? Até que em 2009 eu me mudei para Porto Alegre, eu estava já no doutorado, fui fazer uma parte das disciplinas... É, na, na Federal do Rio Grande do Sul, e eu tive o prazer de cursar a oficina de escrita criativa do Luiz Antônio de Assis Brasil, da PUC do Rio Grande do Sul. Essa é, é a oficina mais antiga do Brasil, né, o, é uma oficina com mais de 30 anos, né, recentemente o próprio, o próprio Assis publicou um livro pela Companhia das Letras é, a respeito da escrita de ficção, a respeito dessa experiência dele como um professor de escrita criativa, além do escritor que ele é. E em 2009, então, eu fiz o curso, foi um ano inteiro de curso, né? uma oficina de dois semestres, todas as quintas-feiras nós tínhamos esse laboratório de escrita em que a gente podia ler as coisas que a gente produzia para ouvintes que não eram familiares, não eram amigos, né, não eram né, aquelas pessoas assim, que elogiam muito o que a gente faz, mas às vezes não, não dão aqueles toques mais críticos, né. Então, a oficina foi a primeira eh, oportunidade que eu tive, Robson, de testar o meu texto para uma audiência, né? que não a audiência de amigos e familiares. Na oficina do Assis Brasil, a prática que no final do ano eh, uma reunisse os seus contos, os contos produzidos durante a oficina, a, a, ao redor de uma temática, e publicasse uma coletânea. Então, no início de 2010, nós publicamos eh, contos de oficina 40, era era 40 a turma, é, e, e lá né, nesse, nesse livro, nessa publicação, nessa coletânea, eu publiquei os meus primeiros quatro contos, eles formavam uma noveleta experimental chamada As Idades do Homem, em que eu é, recortava né, um período da infância de um personagem, um período da juventude, um período da vida adulta e um período da, da velhice. Não era exatamente uma narrativa fantástica, embora tivessem uns ou outros elementos né, que dialogassem com o insólito. É, então, eu considero esse o meu a minha primeira publicação. Né? Depois, antes disso, eu tinha publicado alguma coisa, alguma crônica em jornal aqui de Santa Maria, é, uma história em quadrinhos também. Teve uma época que nós tínhamos uma escola de, de, de histórias em quadrinhos em Santa Maria, a Factory, e a escola fez uma parceria com o Jornal da Cidade, o jornal A Razão, que hoje não existe mais, e eu lembro de ter publicado uma página de quadrinho nesse, nesse jornal. É, mas então foram, eu acredito que foram essas as, as primeiras experiências né, é, com a publicação. Até chegar em 2014, né, no concurso da, da editora Leia, é, e a lição de anatomia do temível Dr. Luizon esse sim o que eu considero o meu primeiro, meu primeiro é, é, esforço literário, sério, né, publicado.
0: Mas aí, em relação a esse livro, você já tinha ele pronto, né? Você só colocou ele no concurso. Foi isso? Parcialmente, Robson, parcialmente. Eu, eu
1: costumo é, dizer né, para os escritores, enfim, ou mesmo para os alunos, que o melhor amigo né, de um escritor é o prazo e o concurso da Leia, na época, me deu isso. Ele me deu um prazo, era um concurso que ele ia, ocorria no decorrer de vários meses, né? E quando eles lançaram o concurso, era em março e o concurso terminaria em junho. Eu tinha 60% do lição de anatomia pronto. E quando eles lançaram o concurso, eu disse: eu vou concorrer né, e eu vou usar o deadline do concurso para terminar o livro. E aquilo foi muito bom, porque aí eu mergulhei na escrita, como eu não começou um, dois anos antes, mas ela avançava, parava, avançava, parava. E aí foi graças ao concurso. E, é, que eu pude, assim, afinar mais a ideia, né, eu já tinha um pouco a coisa dos heróis da literatura brasileira, o Isaías Caminha já estava lá, o, o Simão Bacamarte também. A área principal do assassino em série do, e do investigador já estava formada também, é, mas os outros personagens que entraram depois, Vitória Juan, Dr. Benignos, a própria Beatriz de Almeida e Souza, que é uma, uma personagem que, que compreende o principal enigma do livro, né, é, isso foi montado naqueles três meses, né?
0: como é que você teve essa ideia aí de, de criar essa, vamos dizer, essa, como você já falou, né? essa liga extraordinária né? com os personagens da literatura brasileira, né? da literatura clássica né? brasileira, e colocar aí o gênero steampunk? Você já gostava de, de steampunk, pesquisou pra, com esse objetivo, como é que foi aí a união dessas ideias?
1: como todo e qualquer projeto criativo, Robson, as origens são múltiplas né? é, eu, eu descobri o steampunk através do Alan Moore com a Liga Extraordinária, que é um dos meus escritores assim, favoritos, um escritor que eu releio, estudo acompanho né, já por muito tempo e a Liga Extraordinária sempre me fascinou por várias razões né? primeiro, era uma história divertida é, um... segundo, era uma história que recuperava uma área de mais de 100 anos né? uma tradição em domínio público é terceiro, né? é, é o steampunk, que é esse gênero de ficção científica, esse tipo de ficção científica é, que, que recria um passado que poderia ter existido. Quer dizer, tem mil elementos interessantes ali para a gente brincar, né? E, e sempre quando eu lia a Liga Extraordinária, volume 1, volume 2, o Black Dossier, os outros os outros quadrinhos, ficava me perguntando por que nós não tínhamos isso na literatura brasileira, né? E aí tem uma outra origem também do brasileiro steampunk, que além da Liga Extraordinária, a minha frustração como, como aluno de ensino médio primeiro, e depois como como professor de literatura, né, que que batalhava com estratégias possibilidades de ensinar literatura em sala de aula, né? para uma é, audiência mais acostumada com cinema, com histórias em quadrinhos, com jogos. Né? Então o brasileiro Steampunk a lição de anatomia um pouco nasceu disso, né? é, do meu conhecimento como professor de literatura, da minha frustração de aluno de ensino médio, da minha fascinação com Liga Extraordinária, é, além de outras, outras possibilidades narrativas, né? eu, eu na época eu estava lendo muito Thomas Harris também, né, do Silêncio dos Inocentes, Hannibal, Tragão Vermelho. É, além do meu fascínio por Anne Rice também, e aquilo que a Anne Rice faz com o sul dos Estados Unidos, né, com aquela Nova aliança é, povoada de, de criaturas fantásticas. E por que não fazer isso no Brasil, né? Por que não fazer isso em Porto Alegre, que era uma cidade né que, que, eu, que eu admirava, adorava, gosto muito, né? Então todas essas energias culminam aí no, no lição de anatomia.
0: Você pode falar assim, um pouquinho só dele, sem dar spoiler, do, do lição de anatomia do Benívio do Doutor Louison?
1: Posso, posso. É, eu vou falar dele com o Twitch, né, que, que venceu a primeira fase do concurso. O concurso da Leia foi muito perspicaz, né? Ao invés de, de possibilitar enviar o um manuscrito, o que a editora leia foi solicitar que você enviasse um tweet. É, a terceira fase do concurso era o manuscrito. Né? O tweet era o seguinte. Num Brasil retrofuturista, os heróis da literatura brasileira clássica se unem para investigar os crimes do temível Dr. Luiz On. Quem é o temível Dr. Luizon? E aqui eu já saio do tweet porque já passou de 140 caracteres. É, o temível doutor Luizon é um, é um esteta, é um médico, é um anatomista, é, é um ilustrador né, de, de figuras anatômicas que da noite para o dia é revelado como um assassino em série. Ele é aprisionado num asilo né, para criminosos insanos, que é o Asilo São Pedro, um lugar que existe em Porto Alegre, é, e isso não é spoiler, porque o romance começa com isso, o romance começa com Isaías Caminha, o personagem célebre de Lima Barreto depois né, dos eventos narrados no Memórias do Escrivão Isaías Caminha, indo a Porto Alegre dos Amantes para investigar os crimes desse sujeito que então está esse asilo para criminosos insanos e aí o, o Lição de Anatomia é a investigação né, de Isaías Caminha, que passa a contatar é, diversos personagens para saber não quem matou, o mistério do livro não é quem matou, todos nós sabemos que foi o Luiz o mistério do livro é porque esse sujeito fez o que fez e, e aí o leitor né, vai acompanhando essa investigação do Isaías Caminha na medida em que o livro vai avançando
0: Enés, como é que a lição de anatomia do temível Dr. Luiz se conecta com a série A Todo Vapor e com o seu outro livro, Juca Pirama Marcado para Morrer? Porque todos eles têm uma conexão, né?
1: Isso, exatamente. É, se trata, Robson, de um universo expandido é, e que diz respeito a um universo que parte dele acontece na literatura, parte dele acontece nos games, parte nos quadrinhos parte no audiovisual é, esse projeto, o A Todo Vapor ele começou em 2017, quando o Felipe Reis me contatou né, com a proposta de a gente fazer uma série audiovisual steampunk, eu de saída aceitei o convite, né, sugerindo a ele que a gente usasse os personagens de Brasiliana, como nós teríamos dois personagens inéditos Juca Pirama e Capitu é, o Felipe de saída Aceitou e a esses dois Investigadores nós levamos outros Personagens que já tinham aparecido lá na lição de anatomia, com isso Enquanto a gente ia produzindo a série Eu escrevendo o roteiro e depois da conclusão do roteiro Felipe Reis produzindo a série com mais de 100 profissionais eu fui escrevendo o Pirama marcado para morrer que funciona como um prequel né? é a origem de Jupirama no romance você tem a explicação de quem é esse personagem e quando o romance ele termina fiquem tranquilos porque eu não vou dar spoiler tá? mas quando o romance termina a gente tem um gancho para o começo da série né? você não precisa ler uma coisa para chegar na outra mas a experiência de leitura de Pirama e, e de assistir a série é, dá ao espectador essa ideia de visita ao universo, como a gente tem aí com os universos de Game of Thrones de Senhor dos Anéis, Harry Potter entre outros então o um brasileiro steampunk e a todo vapor ele tenta né, produzir no nosso país essa experiência a experiência de um universo expandido nessas diferentes mídias
0: é, e Enéas, é, antes dessa essa série, ela ela seria ela seria para quê? Ela foi projetada para o pro YouTube? Ela foi projetada para passar em para ser transmitida por algum site particular? Como é que foi?
1: O nosso primeiro objetivo, Robson, foi fazer uma websérie. e essa websérie seria lançada no YouTube. Esse era o nosso projeto inicial. Só que Aquilo que começou como uma websérie De oito de capítulos De oito minutos, dez minutos Se tornou uma série De oito capítulos de vinte minutos Vinte e cinco minutos, dependendo do episódio é, A série acabou Ganhando e crescendo Em escopo né? Nós conseguimos uma, uma Empresa parceira maravilhosa Chamada Animal In, animação sintética Do Javier é, que é um, um, um grande desenvolvedor de efeitos especiais e trabalha com animação 2D, animação 3D, é, e o Javier e a parceira dele, a Marta, foram os responsáveis pelos efeitos especiais de A Todo Vapor. Com a adição dos efeitos especiais, Robson, a série ganhou um outro escopo, e a gente começou né, a inscrevê-la nos, nos festivais nacionais, internacionais, começamos a enviar para alguns canais, e a resposta era sempre muito positiva. Essa não é uma série é, que a gente pós que. E é, era isso que a gente escutava, né? Que nós deveríamos almejar com a Todo Vapor um, um canal, uma parceria comercial. E foi isso que aconteceu. Nós terminamos a pós-produção em 2020, quer dizer, teve três anos de produção, seis meses de pré-produção, de escrita de roteiro, ajuste de roteiro, Felipe Reis chamando o, o elenco, fazendo testes, enfim. Um ano de filmagens e mais um ano e meio de pós-produção. Nós terminamos em janeiro de 2020, fechamos com a O2 Play, a, a distribuição dela, e a primeira ação da O2 foi fechar a parceria com a Amazon Prime para lançar nesse portal, né, nessa grande plataforma de streaming é, que hoje está aí em pé de igualdade com a Netflix. Então, o Ator do Vapor começou bem humilde, é um projeto humilde sobre um certo aspecto, porque é um projeto heróico, de guerrilha, independente é, mas termina assim como um, um projeto formidável em termos de qualidade né? tem várias, vários espectadores mandando mensagens, né, dizendo que às vezes eles têm a impressão de que estão assistindo uma novela de época né, da Rede Globo que é um ótimo elogio do ponto de vista técnico né? as nossas novelas brasileiras são fabulosas, né e então foi isso é, o projeto que começou com uma websérie que hoje se coloca como a primeira temporada da série e o nosso plano é que nós tenhamos uma segunda uma terceira, uma quarta temporada com as aventuras de Juca, Pirama, Capitu e companhia
0: você chegou a comentar que tem a sua formação aí de leitor né, devido aos quadrinhos né, isso é, é bem comum né, no, no nosso meio hoje e tal. E você produziu aí recentemente um quadrinho, o Matrimônio de Céu e Inferno. Você poderia falar um pouco para gente, também sem dar spoilers, né, claro, sobre esse quadrinho?
1: possa posso. O Matrimônio de Céu e Inferno, Robson, é mais um exemplo do quanto a minha carreira como professora acaba é, influenciando né, a minha criação e a minha produção artística. É, o, meu, o meu assunto, o meu tema de pesquisa durante o doutorado foram os livros iluminados de William Blake. O William Blake é um poeta, um gravurista inglês do século XVIII, século XIX, e, e é um sujeito que conversava com espíritos, né? produzia esses livros independentes né? ele criou uma técnica de impressão para criar os próprios livros e a minha tese foi a respeito da produção do Blake né? o Blake que é um, um artista que está aí nos quadrinhos, no cinema na música, né? ele tem um uma grande entrada na, na cultura pop do século XX eh, e do século XXI. Nós falávamos antes de Alan Moore, né? O Alan Moore é um grande leitor de Blake. Nós temos Blake em From Hell, em Watchman, em V de Vingança, em Prometeia, entre várias outras obras né, que o Moore e os seus parceiros né, de quadrinhos empreenderam. É, eu, eu propus inicialmente para uma editora, o Matrimônio do Céu e Inferno, que inicialmente seria uma, uma adaptação né, do, do, de um poema do Blake para os quadrinhos. A, a editora gostou e sugeriu que nós fizéssemos ainda mais, que nós fizéssemos essa adaptação, mas que ao mesmo tempo trouxéssemos o Blake para a contemporaneidade. Né? Por que não pensar o Blake numa história policial, é, à la Quentin Tarantino, numa cidade como São Paulo, a São Paulo de hoje? E Matrimônio de Céu e Inferno é isso, é uma história policial, são quatro personagens, né, um matador de aluguel, um líder espiritual corrupto, é, uma acompanhante de luxo e um, uma artista visionária como o próprio Blake, que tem as suas vidas, Robson, os seus destinos entrelaçados por uma trama única, uma história de vingança, uma história de desejo, e no... E no, e no no subtexto dessas relações nós temos a leitura que os quatro personagens fazem de William Blake então matrimônio céu e inferno é isso né por isso que a gente vendeu a própria editora Ave que abraçou o projeto como uma história policial é uma edição muito bonita né não só pela arte do Fred Rubin mas também pelos extras, tem paratextos aí do, do Otávio Aragão, da, da Cláudia Lemes, do Manuel Portela, que é um grande especialista português nos livros do Blake, e, e nesse ano, em 2020, Robson, nós estamos publicando o Matrimônio nos Estados Unidos, por uma editora chamada Behemoth Comics, é uma editora que fechou uh, uma parceria com o Fred Rubin, de publicar os quadrinhos do Fred Rubin lá, nos Estados Unidos, começando com o matrimônio, até pelo apelo do tema, pela popularidade do Blake. Né? Então, o Matrimônio de Céu e Inferno é um, é um encontro, é uma fusão não só do roteiro e da, e da arte, não só o um matrimônio né, de Enéas Tavares e de Fred Rubin nesse projeto, mas ele é um matrimônio também acadêmico, do pesquisador, do tradutor e também do quadrinista, e, e, e obviamente é um projeto que me dá muito prazer, porque é a minha primeira graphic novel longa, eu tenho outros quadrinhos curtos, também em parceria com o Fred Rubin, mas o matrimônio tem aí um, um, tem aí um lugar muito especial no meu, no meu coração.
0: Você, né, Zé, falou que lia, é, lia né, quadrinhos e tal. Você lia quadrinhos de super-heróis, Marvel, DC? Como é que era o esquema?
1: Sim, sim. Eu comecei a, a ler quadrinhos é, com uma Turma da Mônica e o Walt Disney, né? É, com Maurício de Souza de um lado e as aventuras de, de Pateta, Donald e Mickey Mouse de outro, né? É, e foi com os quadrinhos do Maurício de Souza que eu fui alfabetizado. Lá pelo início da adolescência, Robson, eu mergulhei em Batman, né, na, na época o SBT reprisava a clássica série do Batman da década de 60, com o Adam West, e, e eu lembro de ser, de, de adorar aquele programa, né, e de ser apresentado ao Batman pelaquela série, então o Batman acabou sendo assim o meu salto dos quadrinhos infantis ou infantos juvenis para os quadrinhos de super-heróis. É, foi é, em razão de Gotham City, dos seus heróis e vilões, que eu descobri a DC, a Marvel, futuramente a Image Comics, depois Vertigo e, por fim, nomes é, como né, o Alan Moore já citado, Neil Gaiman... É, Garth Ennis, Grant Morrison entre vários outros autores aí que trabalharam na Vertigo e que eu acompanho até hoje as minhas leituras de quadrinhos sempre foram muito ecléticas, viu Robson? sempre li de tudo e continuo lendo de tudo até hoje adoro quadrinhos de super-heróis não acompanho com tanta regularidade mas de vez em quando eu mergulho assim, em algumas obras
0: você consome quadrinhos ainda então?
1: sim, sim no, no caso de Matrimônio de Céu e Inferno foi fundamental, tanto para o estilo do roteiro quanto para o estilo da arte, a, aquela fase do Demolidor, é, escrita pelo Frank Miller e pelo Kelly né, A Queda de Murdoch, falando num quadrinho mais antigo. E um outro quadrinho mais recente foi a saga do Gavião Arqueiro, com o roteiro do Matt Fraction que é um roteirista que eu acompanho muito gosto muito do Matt Fraction e a arte do David Aja o Fred, eu mergulhei no roteiro do, do, do Matt Fraction e o Fred Rubin <risos> mergulhou na arte do, do David Aja e o nosso matrimônio de céu e inferno tem várias tem várias referências a esse quadrinho, sobretudo a utilização de cores, né? Cada personagem tem uma cor diferente e tal. É algo que a gente foi ali beber, né? Nessas duas, nessas duas fontes.
0: É, né? a conversa está muito boa, mas infelizmente o nosso programa está chegando no final, né? E aí, como já é de costume, eu peço para que o nosso convidado deixe aí as suas considerações finais.
1: Poxa, Robson, é muito bom conversar com um amigo que é leitor, que é entusiasta da literatura fantástica, professor também, e mais uma vez te parabenizo aí pelo papo fantástico, tá? Por esse projeto tão, tão especial, e me coloco à disposição aí para outras, outras conversas. Para os nossos ouvintes. Deixo os meus contatos aqui Eu estou no Facebook, estou no Twitter No Instagram é, Tenho os meus dois sites principais É brasilianasteampunk.com.br Tudo sobre o universo expandido Dessa liga extraordinária Brasileira está lá E eu tenho o meu site de autor também Que é É Onde tem Detalhado a minha produção de pesquisa De literatura, de roteiro audiovisual De quadrinhos então aqueles que quiserem saber mais podem encontrar nesses dois endereços. Fica aqui o meu, o meu convite para aqueles que têm Amazon Prime Video para curtirem a todo vapor na nossa série é, brasileira, Steampunk Tupiniquim. Com Juca Pirão, Ecapitu <risos> e outros grandes personagens da literatura brasileira, numa, numa versão é, fantástica, numa versão divertida, numa versão de suspense e aventura. É um projeto muito especial, de três anos, de mais de 100 profissionais que acreditaram nesse projeto, que tentaram uh, e que concretizaram né, o, o, o seu melhor. É, para um audiovisual brasileiro né, voltado para o Fantástico então fica aqui o convite e eu deixo também o, o convite para curtirem Juca Pirama, Marcado para Morrer que é o Prequel de A Todo Vapor é, romance publicado pela Jambô Editora é, do resto me procurem aí no, no Twitter podem me puxar lá para uma conversa vou ficar feliz de, de trocar uma ideia com os ouvintes do Papo Fantástico mais uma vez um grande abraço Robson e muito muito obrigado por esse bate-papo é extremamente fantástico nessa segunda-feira à noite.
0: Valeu, então, pessoal. Um abraço, até a próxima e tchau, tchau. Tchau, tchau. Fala, galera fantástica, tudo bem? Estamos aqui para poder encerrar né, o programa e agradecer, né, em primeiro lugar, ao a Enéas. Esteve aí disponível né, para fazermos o programa, apesar de vários problemas que tivemos na parte técnica, né, problemas que tivemos com a internet, mas é, de muita boa vontade. Assim como outros participantes também, né, é, se colocam à disposição do programa para refazer áudios, né? enviar até áudios depois. Tá? Então, assim, todo o meu agradecimento ao Ernesto Vares pela sua disponibilidade, sua dedicação a, ao Papo Fantástico. Bom, falar um pouquinho ainda das nossas redes sociais, né? os nossos canais de comunicação e divulgação. Se você quiser enviar uma sugestão, fazer uma crítica, nós temos alguns canais aí com esse objetivo. Então, tem o gmail.com. Além disso, o Papo Fantástico também está é, no Facebook, tá? Então, a, o endereço é /papo Fantástico Por lá, você também consegue enviar uma mensagem, tá, pra gente. Você ainda tem o Instagram, tá, instagram.com. Barra Papo Fantástico Podcast. É, eu tenho assim, me dedicado mais ao Instagram, né? até porque infelizmente não tem como a gente estar em todas as redes sociais né? ao mesmo tempo, pelo menos eu não consigo. Felizmente não, não tenho esse jogo de cintura. Então tenho me dedicado mais ao Instagram, tenho colocado. Tenho colocado alguns livros lá, né? postado fotos de quadrinhos também que tenho recebido. Também gosto de fazer uma brincadeira por lá, deixar algumas pistas de quem será o próximo convidado do programa. Então, tenho usado com mais frequência. Pretendo futuramente fazer vídeos, de repente até fazer lives com convidados, mas vamos dar tempo ao tempo. Né? Então, é isso. É, Para finalizar, eu gostaria de falar das antologias tá? que eu participo como escritor. Então, eu tenho uma história na Revista Diário Macabro número 4, o nome do meu conto nesse livro é Emboscada, tá? e a Revista Diário Macabro número 4 ela está disponível lá no site né, da, da Editora Diário Macabro. Tá? Então, não só eu, mas 14 autores, na verdade 13 autores, né? eu e mais 13 autores é, estamos aí nessa, nessa coletânea. De, de histórias né? essa revista ainda traz duas traduções do contista né, uruguaio Horácio Quiroga entrou também na pré-venda o livro Planeta Fantástico volume 2 da editora Metamorfose com organização do Duda Falcão nesse livro eu também tenho um conto publicado o é, um breve relato sobre uma aparição na matriz tá? e também vai ter o um link aí no post para vocês como esse livro ele traz histórias mais curtinhas, ele traz, na verdade, 39 histórias. Então, além de mim, mais 38 autores estarão aí contando histórias de terror, ficção científica e fantasia. Então, gente, conto aí com vocês para ajudar na divulgação do programa. Quem quiser e puder também adquirir as antologias que eu falei aqui no programa, vai ser um prazer também de repente estar conversando né, através das redes sociais é, sobre esses meus trabalhos, é, se você também escreve, faça contato comigo, né, para a gente poder conversar, de repente, né, eu posso até trazer, né, você aqui no no, no papo fantástico para a gente trocar uma ideia aqui, quem sabe, né, isso aí é uma uma algo que eu tenho é, pensado também, né, como fazer do papo fantástico um programa mais é, democrático, mais aberto né? Então, você que é escritor, faça contato comigo, né? me adiciona lá nas redes, né? entre em contato, fala comigo do seu livro. De repente, a gente pode estar tá conversando aqui é, em um dos nossos programas, tá bom? Então, é, um abraço fantástico para todos tá? e até a próxima!